0: Hola, mi querida familia de Maná, soy el pastor Carlos Ríos y quiero extenderles una invitación porque voy a estar en la Ciudad de México el día martes 22 de agosto a las 7 p.m. Si usted quiere mayores informes, le voy a dar el número telefónico de la persona que está organizando el evento y ella le da todos los detalles del lugar, la hora. 55 13 78 92 36. Es el número en la Ciudad de México, usted puede contactarse. El tema, el pastor y las ovejas, un tema extraordinario que usted no se podrá perder. A toda la familia que nos escucha en México y sus alrededores, allí los esperamos. Martes 22 de agosto, 7 pm. Bendiciones para todos. ¿Alguna vez se ha preguntado, ¿qué tanta fe tenemos? ¿Realmente vivimos por fe y sabemos lo que significa la fe? en el tema de la oración buenos días soy el pastor carlos ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con dios si hay algo importante en el tema de la oración es la fe y la fe tiene dos elementos muy importantes primero hablemos de la fe con respecto a aquel que es el objeto de mi fe y se llama dios y su palabra y segundo hablemos de la fe con respecto a nosotros que tanto realmente creemos y estamos convencidos de que la oración que estamos haciendo va a producir resultados totales contésteme esta pregunta en el youtube del día de hoy en nuestro canal devocional Mana. es usted una persona de fe Trate de ser lo más honesto posible, porque esto nos va a llevar precisamente a desarrollar la temática del día de hoy. Frente al tema de la fe, si hablamos del de objeto de nuestra fe, que es Dios, yo creo que este es un elemento muy importante para poder desarrollarla en nuestras vidas. Piensen en esto. Quiero que usted me acompañe a un texto de la Biblia. El Evangelio de Mateo, capítulo 15. Dice así, Mateo 15, desde el versículo 21, lo siguiente. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Piensa en el inicio y en el final de esta historia. Vamos a desarrollar los dos elementos en los que vamos a trabajar esta mañana hablando del tema de la fe. ¿Sabe por qué fracasa nuestra fe? Nuestra fe fracasa porque lastimosamente nuestro corazón no tiene fundamentos claros de quién es Dios, el poder de Dios y la voluntad de Dios Santiago capítulo 15 dice si alguien está falto de sabiduría pídala a Dios el cual la dará abundantemente y sin reproche y le será dada, pero luego dice pero pida con fe, no dudando nada mire que Santiago dice si usted lo que le falta es sabiduría o cualquier cosa que le falte pídala y Dios se la va a dar en abundancia pero al final termina diciendo, pero pida con fe. Y de una vez explica qué es pedir con fe, no dudando nada. No nos digamos mentiras. Lo conversé con ustedes en unos devocionales pasados. A nosotros el mundo, la información que recibimos del mundo y lo que oímos del mundo ha debilitado nuestra fe. ¿Y por qué la ha debilitado? Porque hoy nadie cree en los milagros. Porque hoy nadie cree que el Dios de la Biblia es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como eso ha minado nuestro corazón, entonces hoy encontramos cristianos orando, pero sin fe. Cristianos orando, pero con un corazón incrédulo, frío. Y créame que este sí es un gran obstáculo para que la oración sea respondida. Aquí tenemos el caso de una mujer que va a orar por su hija, y su hija está siendo atormentada por un demonio, nada que ella pueda cambiar, pero ella sabía que Jesús tenía la respuesta para su vida. Jesús da una respuesta poco usual, porque Jesús siempre atendió a las multitudes, pero obviamente la respuesta de Jesús no quiere decir que Jesús la estaba rechazando, más bien lo que quiere decir es que Jesús estaba buscando un poquitico más allá de su corazón. Porque cuando ella va y le sigue, dice la Biblia que Jesús prácticamente no le puso atención y fue su discípulo lo que le dicen, Señor, préstele atención porque esta mujer nos va a seguir todo el día y nos va a molestar todo el día. Entonces Jesús de una vez le dijo, Mire, es que yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella era una mujer sirofenicia, era una mujer pagana. Era una mujer que no hacía parte del pueblo de Dios. Pero insisto, Jesús no la estaba rechazando. La Biblia dice, el que viene a ti, tú no le echas fuera. Solo que el Señor estaba mirando el verdadero interés de su corazón, como lo hace la mayoría de veces. Dios prueba las intenciones. Dios mira si realmente estamos o no estamos interesados. Es tan fácil para una mamá ver cuando un niño le está pidiendo comida por capricho pero también sabe perfectamente a la mamá un llanto de un niño que tiene hambre y corre precipitadamente a darle comida. Hay una historia que eh, más o menos me hace acordar de lo que estamos conversando el día de hoy. Un predicador, un día mientras fue invitado a una jornada evangelística, predicó su sermón y al final dijo, si alguien quiere aceptar a Jesús... Rendir su vida y su corazón pase aquí adelante Y entre ellas pasó una mujer Cuando el predicador la vio Dijo esta mujer es cristiana Y efectivamente se le acercó Y le dijo Tú eres una hija de Dios A lo que ella le respondió Sí, soy una hija de Dios Durante hace mucho tiempo Entonces El predicador le dijo ¿Entendiste bien la invitación? Yo pedí que vinieran los que querían hacerse cristianos. Dice que, que aquella mujer, con una mirada así de, de interés, de deseo, le respondió las siguientes palabras al predicador. Tengo un hijo que se marchó de casa y está muy apartado de Dios. Pensé que podía tomar su lugar y ver si Dios tiene misericordia de él qué belleza cuánto quisiera Dios madres con ese corazón y personas que oran con ese corazón la mujer sido fenicia hizo lo mismo ¿sabe qué hizo? Señor, socórreme fue una oración muy corta pero también fue una oración muy directa al corazón del Hijo de Dios mire que Él puso a prueba su fe porque le dijo, no está bien que quite el pan de los hijos y lo eche a los perrillos. Y ella replicó, cierto Señor, pero también los perrillos pueden comer las migajas que caen debajo de la mesa. Tremendo lo como el Señor responde. Mire que el Señor dice, oh mujer, grande es tu fe. Qué belleza de elogio de parte del Señor Jesús. La historia de la mujer Sirofenicia no ha sido olvidada Está siendo tratada esta mañana En el devocional maná O sea de esta historia nadie Se va a olvidar Jesús ¿Qué está haciendo con esta historia Cuando nosotros la leemos? Honrar la fe de aquella mujer Y la Biblia dice que le concedió Lo que pidió Y yo creo que es exactamente Cuando hablamos del de tema de la fe El tema de la fe me tiene que llevar A que el objeto de mi fe es Dios. Y si el objeto de su fe es Dios, usted tiene que saber que al Dios al que usted está orando es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que hizo todas las cosas con sabiduría. Es un Dios tremendamente poderoso. Cuando la Biblia habla de sus milagros, dice que abrió el Mar Rojo e hizo que su pueblo pasara por un sendero en seco. Y cuando estaban en el desierto, les dio agua de la roca, les envió pan del cielo. La Biblia, el objeto de nuestra fe, es el Dios que derribó las murallas de una ciudad que nadie podía penetrar. Que acabó con los gigantes para que su pueblo fuera y conquistara la tierra prometida. El Dios, cuyo objeto es tu fe esta mañana, es el Dios que un día en medio de una batalla le dijo al sol que se detuviera y este se detuvo el Dios de la Biblia es ese Dios maravilloso que dejó que en la tierra dejara de llover tres años y medio y luego por la oración de uno de sus profetas hizo que volviera a llover es el Dios que derribó a los gigantes de su pueblo y que hizo que su pueblo fuera reconstruido y sus murallas muchas veces cuando yo miro el objeto de mi fe tengo que decir una cosa ese dios nunca quedó avergonzado nunca estuvo dormido nunca se cansó nunca estuvo dormido cuando yo leo los evangelios encuentro que jesús anduvo haciendo bienes sanando a, a los enfermos le dio vista a los ciegos levantó a los cojos y a los paralíticos al leproso le limpió y restauró los hogares, las familias, los corazones Perdonó a la gente Cuando yo miro el objeto de mi fe Tengo que decir una cosa Usted y yo tenemos miles de razones para creer Y no para dudar Porque cuando miramos una y otra vez Este Dios no falla Este Dios no cambia Este Dios de la Biblia sigue haciendo milagros Y ese es el objeto de su fe esta mujer lo entendió, lo comprendió. Y cuando Jesús vio su corazón, dijo, «Grande es tu fe», y ahí es donde se marca la diferencia. Tenemos que dejar de hacer esas oraciones frías, rutinarias, esas oraciones sin sentido. Yo insisto, y ustedes me han oído mucho esta frase, «Si una oración no toca su corazón, ¿cómo pretende usted que toque el corazón de Dios?» A veces hacemos oraciones sin ningún sentido, pidiendo cosas por pedir, orando por orar, haciendo una oración por ritual, por rezo, por repetición. Eso no llega al cielo, eso no es una oración. Cuando realmente oramos, Dios tiene que sentir que de lo más profundo de nuestro corazón está saliendo una oración. ¿Cuántos de los que me escuchan esta mañana? Han luchado por años con una adicción. Han luchado por años por cambiar, por mejorar. Y todo ha sido un fracaso. Y muchos ya están rendidos. Esclavizados a un vicio, a una adicción. Esclavizados a una muerte en vida. Yo te quiero decir, nunca es tarde. Y sé que hay muchos que me escuchan esta mañana, en este tiempo, que. Aún siendo cristianos están en esa condición y ese peso del cristianismo les es más duro porque ellos saben que están en pecado, saben que dejaron destruir sus vidas, que no se arrepintieron a tiempo. Pero a todos ustedes, a todos los que me están oyendo esta mañana y tienen un familiar que no es creyente y que quieren que llegue a Cristo, quiero decirles, a lo largo de mi vida pastoral he visto personas orar día a día, día a día. Y la constancia de su oración no baja. Y he visto personas orar 5, 10, 15 años por una cosa. Por la conversión de una de su familia. Y han visto la gloria de Dios. Y han visto milagros. Porque su fe está basada en la perseverancia. En no bajar la guardia. En creerle a Dios. Y no es que estas personas no tengan fe al orar una vez y dejar que Dios les responda. Y no es que sean irreverentes al estar pidiéndole todos los días a Dios la misma cosa. No. Realmente su fe los lleva a eso. Y tal vez hoy el ingrediente que le hace falta a las oraciones es ese. Aún el pueblo y la iglesia del Señor ha perdido eso. La esencia. Porque lo vamos a ver. Esta semana voy a hacer el ejercicio de mirar los hombres y las mujeres que oraron en la Biblia. Para que ustedes se den cuenta. Dios no ha cambiado. El objeto de nuestra fe sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos. Dios no muda. Dios no cambia. Dios no se cansa. Dios no se fatiga. Dios no está muerto. Entonces, si esa verdad es tan clara, ahora miremos el otro punto de la fe. El otro punto de la fe somos nosotros. Y ahí es donde yo creo que radica el problema. Porque cuando entramos en nosotros, nosotros oramos un día y al otro día ya no oramos. Oramos, pero a veces oramos sin tener un corazón limpio, recto. Oramos, pero no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo creo que cuando hablamos de fe, el objeto de nuestra fe no ha fallado ni va a fallar. Estamos fallando somos nosotros. Dios no muda, Dios no cambia. Los milagros no se han acabado, se acabaron los hombres que quieren ver milagros, que creen en milagros, que oran por milagros. Eso sí se ha acabado. ¿Sabe qué se ha acabado? Los hombres que pasan noches enteras orando por algo, que se levantan muy temprano en la mañana, orando en lo secreto. Eso sí se ha acabado. Los hombres que reclaman las promesas de la Biblia. Eso sí se ha acabado. Lo que se acabó fue hombres y mujeres íntegros en creerle a Dios en decirle, Señor, no me muevo, porque sé que Tú vas a actuar y vas a hacer la obra. Gloria a Dios. Piensa eso esta mañana. Piénsalo. Si este audio está siendo bendición para tu vida, compártelo. Hay muchas personas que lo necesitan, que necesitan oír esto. Padre, gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día, por Tu presencia con nosotros gracias Señor porque estamos en tus manos estamos en tu altar y yo sé que tú quieres actuar de manera sobrenatural en nuestras vidas gracias por hacerlo y gracias por moverte con poder y gracias por hacer tu obra en nuestras vidas y en nuestros corazones te entregamos este día y te entregamos nuestras peticiones delante de ti en Cristo Jesús este fin de semana haremos un evento especial en la ciudad de Medellín Usted no se lo puede perder. Hemos traído una persona muy usada por Dios. Viene desde Montreal, Canadá. Y va a estar con nosotros reunidos sábado y domingo. O sea, es un evento doble. Donde usted va a estar los dos días disfrutando de ver milagros. Y por eso el evento le hemos llamado eh, una vida de fe para ver milagros. Hay una fe que hay que despertar para ver milagros. Y eso lo vamos a ver en el seminario sábado y domingo. Entonces es este sábado a las 4 de la tarde en el Centro Comercial Premium Plaza y el domingo es la segunda parte y va a ser en el Centro Comercial Molinos a las 10 de la mañana. Todos en familia, los que vivan en Medellín y sus alrededores. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de ocio Almaná. Hoy es el día 232 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura de tu devocional personal el día de hoy es Hebreos 11, del 11 al 16. Los hijos de Dios no somos de este mundo. Solo estamos de paso mientras llegamos a la presencia de Dios. Por eso no vivas anhelando lo que el mundo ofrece y agradece por lo que tienes. Pon tu mirada siempre en la eternidad. Te invitamos ahora a que respondan las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com Saludos a nuestra familia Maná en la ciudad de Medellín. Les tengo una invitación extraordinaria que ustedes eh, no se pueden perder. Vamos a traer a un pastor eh, desde la ciudad de Montreal, un hombre de Dios, un hombre muy usado por Dios en su iglesia, en su ministerio. Tuvimos la oportunidad de estar con él allá en la ciudad de Montreal. Ahora él quiere venir a acompañarnos en la ciudad de Medellín y lo va a hacer el sábado 26 a las 4 de la tarde Y domingo 27 a las 10 de la mañana O sea, vamos a tener dos días de evento con él Y lo hemos llamado Una vida de fe para ver milagros Usted no se puede perder este extraordinario evento Así que, ¿dónde va a ser? Va a ser en el Centro Comercial Premium Plaza Ahí estábamos reunidos todos los sábados Va a ser el sábado 26 de eh, agosto a las 4 de la tarde y el día domingo va a ser a las 10 de la mañana pero en el centro comercial Los Molinos así que si ustedes quieren mayor información les doy este número telefónico para que se inscriban 312-422-6129 no se pierdan esta hermosa bendición a toda la gente que vive en Medellín y a sus alrededores los esperamos